0: Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zum Überflieger-Podcast, der Podcast für ambitionierte Ingenieure mit mir, mit Tim Schmannerbeck. Jetzt geht's los, viel Spaß. Herzlich willkommen zu Podcast Episode Nummer 63. In dieser Folge geht es um das Thema Mentor finden, beziehungsweise ich gebe dir vier Tipps an die Hand, wie du den richtigen Mentor findest. Tatsächlich ist das eine Frage, die ja in letzter Zeit auch gerade über LinkedIn häufiger an mich rangetragen wurde, mir häufiger gestellt wurde. Und ich habe auch mit einigen Coaches dieses Thema schon, ähm, ja, bin ich angegangen, beziehungsweise da haben wir aktiv ähm, nach Mentoren gesucht und auch welche gefunden. Super spannendes Thema. Das heißt, ich werde dir da meine Erfahrung ähm, in dieser Folge mal mitgeben. Sprich also die vier Tipps, wie du den richtigen Mentor findest. Vorab aber vielleicht ganz allgemein mal gefragt, was ist überhaupt ein Mentor und warum sollte man einen Mentor haben? Also ganz allgemein gesagt, ein Mentor ist eine Person, die dich bei deiner beruflichen und persönlichen Entwicklung unterstützt. Ganz allgemein erstmal so ausgedrückt. Das kann erstmal jeder sein. Es gibt keine Ausbildung, die da irgendwie notwendig ist. Es gibt kein Format, kein, kein Rahmen, der irgendwie dieses Mentoring ähm, ja, zu einem Konzept da verpflichtet. Ähm, jeder, der irgendwie mal in den Genuss gekommen ist, zu... Ähm, von, von einer Art Mentoring, also das heißt letzten Endes mit einer Person zu sprechen, die deutlich erfahrener ist in einem gewissen Bereich... davon zu lernen, die eigenen Ideen und Gedanken gemeinsam zu reflektieren, zu hinterfragen, auch Unsicherheiten mal zu nennen, Fragen zu nennen... Ähm, der weiß, wie unglaublich wertvoll das ist. Das heißt, beim Mentoring geht es letzten Endes im Großen und Ganzen darum, von, von den Erfahrungen anderer Personen zu lernen... Und ähm, da ist auch ganz wichtig zu verstehen, es, ist nicht, ähm, es geht nicht darum, einen Mentor zu haben, sondern generell dieses Mentoring-Konzept für sich zu nutzen. Also einen sparings zu haben, Feedback zu bekommen und dergleichen. Und ähm, genau, es gibt tatsächlich auch keine Kandidaten, ich, da ich habe das schon, schon ab und zu mal gehört oder gelesen, auch von Leuten, die sagen, Bücher sind meine Mentoren. Weil am Ende ist letzten Endes auch ein, ein Mentor ist Inspirationsgeber, Ideengeber und ähm, wie gesagt, schon er Erfahrung, auch von Erfahrungen andere, ähm, von den Erfahrungen anderer zu lernen. Und viele, viele Personen, erfahrene Personen teilen ihre Erfahrung in Büchern. Und wenn du das darüber ziehst, ähm, ich habe ja in diesem Podcast schon sehr, sehr viel über Sachbücher gesprochen, für mich eben auch eine ganz große Inspirationsquelle und Reflexionsquelle. Das heißt, man muss nicht immer eins zu eins mit einer Person sprechen. Man kann auch da einen Teil daraus ziehen. Deswegen empfinde ich das als unglaublich essentiellen Anteilen für jeden, der irgendwelche Ambitionen an den Tag legt, gerade auch im beruflichen Kontext. Genau, aber ganz wichtig, trotzdem, auch Bücher können nicht alles abdecken. Bedeutet, ein Mentor, eine wirklich eine Person, eine erfahrenere Person zu haben, ist nochmal auch ein anderes Level. Also kommen wir zu den vier Tipps. Die habe ich entlang von vier Fragestellungen ähm, quasi entlang dessen strukturiert, bedeutet erste Frage, wer kann überhaupt ein Mentor sein? Also wer sind überhaupt potenzielle Mentoren? Und das ist wichtig zu verstehen, ich habe gerade schon davon gesprochen, es geht um Erfahrung und es geht nicht zwangsweise um Alter. Bedeutet, ein Mentor braucht in keinem Fall 30 Jahre Erfahrung in einem Gebiet haben. Darum geht es nicht. Es geht darum, dass diese Person in einem gewissen Bereich dir einen Schritt voraus ist. Und das Alter kann natürlich ein Indiz sein, muss es nicht. Und das geht auch, da sind andere Faktoren, die auch eine Rolle spielen. Wie, wie wohl fühlst du dich? Und es sind auch, es gibt auch eine Downside, wenn du mit jemandem sprichst, der 70 Jahre alt ist, weil der im Zweifel deine Sprache gar nicht spricht und einige Komponenten gar nicht so versteht und, und Konzepte gar nicht so versteht, wie du sie durchdenkst. Also die viel, viel entscheidendere Fragen oder zwei Fragen, die viel entscheidender sind, sind. Ähm, wer strebt die gleichen Ziele an wie du? Und wer hat bereits die Ziele erreicht, die du anstrebst? Wenn du, die, die, wenn du dir diese Frage stellst, dann kommen da eine Reihe von Personen, die wahrscheinlich schon in den Kopf ähm, zumindest. Also das ist das leitende Motiv, wenn es darum geht, wer ein Mentor für dich sein kann. Natürlich geht dem voraus dir, also geht dir persönlich voraus ähm, eine Vorstellung von verschiedenen Zielen. Und ähm, wo, du, wo du hin möchtest oder generell Ambitionen. Soll ein plakatives Beispiel auch da, wenn du jetzt in die Selbstständigkeit starten möchtest, solltest du schauen, Ausschau halten nach Personen, die, ja, die diesen Schritt schon gegangen sind, die da dir ein paar Schritte voraus sind. Und da werde ich später noch darauf eingehen, wie so ein Mentoring denn aussehen kann. Grundsätzlich erstmal das zum, zum ersten Verständnis, wer kann ein Mentor sein? Es kann eigentlich jeder sein, der die gleichen Ziele verfolgt wie du und da genau, oder da schon, schon bereits ist. Und tatsächlich ist dem auch gar nicht, wenn du jetzt eine Person, äh, dich mit einer Person austauscht, wirklich ein Gleichgesinnter eher, statt ein Mentor. Das heißt, jemand, der auf der gleichen Reise ist wie du, aber auf Augenhöhe, das ist gar nicht weit entfernt von Mentoring grundsätzlich. Weil beim Mentoring geht es nicht darum, dass jemand dir erzählt, wie du, was du zu tun hast, sondern auch ums gemeinsame Reflektieren dergleichen. Das heißt auch da, Mentoring und diese Gleichgesinnten, die quasi auf dem gleichen Weg sind wie du, das ist, ähm, sind, sind nahe, also Konzepte, die nah aneinander sind. Sagen wir mal so. Also, wer kann Mentor sein? Frage Nummer eins und der Tipp Nummer eins. Tipp Nummer zwei dreht sich um die Frage, wo finde ich potenzielle Mentoren? Und da natürlich, wie gerade schon gesagt, es kommt auf den Kontext an, es kommt darauf an, welche Ziele du anstrebst. Grundsätzlich aber, in der Regel, wenn du dir diese Fragen stellst von gerade eben, werden dir wahrscheinlich schon Personen einfallen. Wenn nicht, mach dir Gedanken, welche Personen gibt es vielleicht in deinem Unternehmen, die dich begeistern? Also gibt es per se auch Personen, die dich begeistern in deinem Umfeld, sind die vielleicht in deinem Unternehmen, vielleicht aber auch tatsächlich bei LinkedIn. LinkedIn, ich merke das immer mehr, immer mehr Personen, die auch ähm, begreifen quasi oder verstehen, wie wertvoll das sein kann, LinkedIn zu nutzen für sich. LinkedIn ist da der perfekte Ort, um spannende Persönlichkeiten zu finden und gerade auch spannende Mentoren zu finden. Auch, äh, auch da vielleicht, by the way, ich habe gerade ein neues Programm veröffentlicht, Karriereboost mit LinkedIn. Kannst du dir gerne mal anschauen, findest du auf meiner Website oder direkt bei meinem, auf meinem LinkedIn-Profil. Und klar, da geht es darum, wie du mit LinkedIn deine Karriere beschleunigst. Ich habe da bereits auch schon in Podcast-Folge Nummer 50 drüber gesprochen. Solltest du dir in jedem Fall auch nochmal anhören, unglaublich großer Hebel, der da drin steckt, deine Sichtbarkeit zu steigern und da eben die richtigen Personen zu finden. Dieses Networking-Thema, jeder weiß, Vitamin B ist ein wichtiger Faktor. Und deswegen schau dir das gerne an. Und da, um wieder den Bogen zu spannen, das ist natürlich auch ganz wichtig bei, bei der Mentorensuche. Wer die Personensuche bei LinkedIn beherrscht, der wird definitiv spannende, nicht nur Gleichgesinnte auch, sondern auch Mentoren finden können. Das heißt da Tipp Nummer zwei, schau in jedem Fall bei dir im Unternehmen, welche Personen dich begeistern im direkten Umfeld auch. Ansonsten aber auch, welche Personen begeistern dich, die du über LinkedIn äh, finden kannst. Ein ganz großer Punkt. Und da wirst du wahrscheinlich auch weniger Schwierigkeiten haben, Personen zu finden, die dich irgendwie inspirieren. Viel spannender wird es jetzt mit Punkt Nummer drei und zwar der Frage, wie gehe ich auf potenzielle Mentoren zu? Und das ist, ähm, ja, unterm Strich kann man sagen, die größte Herausforderung liegt meist in einem Selbst, Stichwort Komfortzone verlassen. Das heißt, eigentlich geht es nur darum, dich zu trauen. Das heißt, dich zu trauen, diese Person anzuschreiben und äh, das kann eine Nachricht sein, das kann eine E-Mail sein, das kann auch ein persönliches Gespräch natürlich sein. In der Regel reicht aber da ähm, eine erste Nachricht und ganz wichtig auch zu verstehen, wenn es um die Frage geht, wer sind potenzielle Mentoren, dann müssen das keine engen Freunde oder engen Bekannten sein, Bekannte sein. Es können auch Personen sein, die du bisher noch gar nicht kennst ähm, oder nur sehr lose kennst und über deine Nachricht ähm, jetzt vielleicht mit in Kontakt treten möchtest. Und da darfst nicht, das nicht niemals vergessen, dass das auch eine Art von Wertschätzung ist. Das heißt, wenn du jemanden fragst und bittest, quasi ein gemeinsames Mentoring zu machen und du als Mentee die Rolle einnimmst, dann ist das auch eine starke Wertschätzung dem anderen gegenüber, weil du, also jedes Mal, wenn du jemanden um Rat bittest, ist das eine starke Wertschätzung und die Person wird sich in jedem Fall auch geschmeichelt fühlen, wenn das nicht gerade eine Person ist, die sehr, sehr stark eingebunden ist zeitlich. Also und da natürlich auch wichtig in dieser Nachricht, es braucht gar nicht so umfangreich sein, es reicht die eigenen Vorstellungen, Erwartungen, Hintergründe vielleicht zu erläutern und da ähm, sind letzten Endes die Grundle Grund Grund Grundsätze auch wieder von Hale Carnegie aus dem Buch, wie man Freunde gewinnt, ähm, solltest du immer wieder verinnerlichen bei solchen Dingen, heißt Perspektivwechsel, denk nicht nur an dich, schreib nicht nur aus der Ich-Perspektive im Sinne von ich will Mentoring, sondern denk auch ähm, an dein Gegenüber, was hat das für ihn zu tun, gibt es vielleicht doch Vorteile für ihn oder sie und ähm, genau, ansonsten hast du aber nichts zu verlieren, wenn du da einfach mal diesen Schritt gehst. Meistens geht es nur darum, die Komfortzone zu verlassen und das Risiko einzugehen, ähm, auch eine Absage zu bekommen. Also das ist der wichtigste Punkt eigentlich an sich. Also Tipp Nummer drei, trau dich, schreib diese Person an, du hast da nichts zu verlieren. Und letzter Punkt, wie läuft eigentlich ein Mentoring ab? Das ist letzten, der, der letzte Punkt. Und ganz wichtig da zu sagen, es gibt kein fixes Mentoring-Format. Es reicht wirklich, mit deinem logischen Menschenverstand ranzugehen. Das heißt, es geht wie gesagt darum, dass du lernst, dass du dich entwickelst, dass du reflektieren kannst und auf der gegenüberliegenden Seite einen Mentor hast, der erfahrener ist als du in einem gewissen Bereich. Der Dreh- und Angelpunkt bei diesem letzten Punkt ist: sei proaktiv. Das heißt, lehn dich nicht zurück und sag, du bist ja der Mentor also, oder, oder denk, dass du bist der Mentor und du hast auch äh, für die Agenda zu sorgen. Nein, im Gegenteil, sei proaktiv, nimm das in die Hand, du hast das Mentoring initiiert und sorg dafür, dass dein Mentor im Grunde genommen gar keinen Aufwand hat, sondern. Schlage Gesprächstermine vor, bereite Fragen vor, bringe eine Agenda mit ähm, und dann kann ich dir garantieren, kann nichts schiefgehen. Das ist einer der wichtigsten Faktoren generell, ähm, auch im, im Unternehmen selbst. Und wenn es darum geht, ähm, proaktiv deine, deine berufliche Karriere voranzutreiben, ähm, solche Gespräche nie ohne Vorbereitung zu starten. Also da wirklich bring äh, Zettel und Stift mit, also nicht nur deine vorbereitenden äh, Fragen und dergleichen, sondern auch natürlich währenddessen mitschreiben, aktiv sein, aktiv zuhören und dergleichen. Du möchtest am meisten daraus ziehen. Du bist derjenige, der sich quasi an der Zeit deines Mentors bedienst ähm, und zieh so viel wie möglich raus. Ähm, dann kannst du eigentlich auch nur als Gewinner daraus gehen. Und dann macht das auch dem Gegenüber Spaß. Das kann ich dir versichern. Wenn der Mentor merkt, dass der Mentee unglaublich ambitioniert ist, proaktiv ist, und ähm, die Initiative ergreift, dann ist das super wertvoll. Unabhängig davon lernst du da sowieso schon in, in dem Zuge dann auch äh, wichtige Führungskompetenzen. Und ähm, vor dem Hintergrund ist das ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das heißt, es gibt kein, wichtiges, äh, kein richtiges, kein fixes Mentoring-Format. Ergreif die Initiative, ähm, bring die Agenda rein, frag dich selbst, wie kannst du von, der, von den Erfahrungen der anderen Personen lernen und überleg dir lieber spannende Gesprächsthemen und Fragen und Diskussionsthemen, und ähm, dann ist das Ganze die halbe Miete. Also ich fasse nochmal ganz kurz zusammen. Was ist überhaupt ein Mentor und warum sollte man einen haben? Ähm, es gibt, Mentor ist letztendlich eine Person, die dich im beruflichen und persönlichen Kontext ähm, da, bei der Entwicklung unterstützt. Ähm, es gibt kein fixes Format, es gibt keine Ausbildung und dergleichen. Es geht darum, von den Erfahrungen der anderen Personen zu lernen. Und ähm, das kann ich dir versichern. Jeder, der irgendwie so einen Sparing-Partner schon mal ähm, hatte, der wird äh, davon niemals loslassen wollen, weil das unglaublich wertvoll sein kann da jemanden zu haben, ähm, beschleunigt deine Entwicklung ungemein. Und jetzt ähm, nochmal vier Tipps. Wer kann Mentor sein? Im Grunde genommen ist es jeder, der deine Ziele verfolgt oder die Ziele schon erreicht hat. Das Alter ist nachrangig Es geht vielmehr wirklich um die, die, die Erfahrung selbst. Es kann sogar jemand sein, der, der jünger ist als du, der aber zum Beispiel sich schon vor drei Jahren selbstständig gemacht hat, wenn wir wieder bei dem Thema bleiben. Dann ist der deutlich erfahrener in dem Bereich, hat aber nichts mit dem Alter zu tun. Ähm, ich hoffe, der Punkt ist soweit klar. Punkt Nummer zwei. Wo finde ich potenzielle Mentoren? Natürlich im engeren Umkreis, in deinem Unternehmen, gerade wenn es größere Unternehmen sind. Und da tatsächlich würde ich sogar auch empfehlen, aus anderen Bereichen und Abteilungen. Ansonsten ist LinkedIn da, wie gesagt, die Plattform schlechthin, um Kontakte zu knüpfen, dein Netzwerk auszubauen und dergleichen. Hör gerne in Podcast-Folge Nummer 50 nochmal rein, schau auf meiner Website und dem LinkedIn-Profil, da findest du zum Thema Karriereboost mit LinkedIn einiges. Super spannendes Thema, würde ich jedem empfehlen, da zumindest mal die ersten Schritte zu gehen. Ansonsten Tipp Nummer 3, wie gehe ich auf Mentoren zu? Ähm, deine Komfortzone verlassen, im Grunde genommen ist es kein Hexenwerk, es geht gar nicht um die, die wirklich inhaltliche Perfektion der Nachricht. Hauptsache, du schreibst überhaupt eine Nachricht und ähm, wenn du schreibst, du möchtest von den Erfahrungen der Person lernen, du bringst alles mit. Einen Terminvorschlag, dann kann eigentlich wenig schief gehen. Und der letzte Punkt: Wie läuft dein Mentoring ab? Gib kein fixes Format, sei proaktiv, bring die Agenda und Fragen mit, dann kann in der Regel da nichts ähm, schief gehen. Wunderbar. Ich hoffe, du konntest hier einiges rausziehen. Natürlich geht es jetzt für dich darum, das Ganze auch in die Praxis umzusetzen. Ähm, wenn du dich wohl damit fühlst, fang erstmal klein an. Ähm, aber in jedem Fall, ähm, genau, würde ich sagen, werd wird aktiv, ähm, such dir einen Mentor und lerne ähm, oder genau, lerne das erstmal zu spüren, was das bedeutet, wie unglaublich mächtig dieses Tool ist, dieses Tool zur persönlichen und beruflichen Entwicklung und ähm, der Rest kommt dann meistens von allein. Genau, ich hoffe, dass äh, du hast einiges mitnehmen können für dich, das soll das für diese Folge gewesen sein. Liebe Grüße aus Hamburg, dein Freut mich, dass du mit dabei warst. Ich hoffe, du konntest wieder einige Impulse aus dieser Folge für dich mitnehmen. Wenn du glaubst, dass dieser Podcast auch für andere interessant sein kann, dann teile ihn gern mit deinen Freunden Bekannten oder Arbeitskollegen. Mehr zu mir und meiner Arbeit findest du auf LinkedIn oder direkt auf meiner Website schmatterbeck.de. Ansonsten freue ich mich, wenn du wieder vorbeischaust hier an diesem Podcast. Bis zum nächsten Mal. Liebe Grüße. Dein Tim.